0: Cuando esto ocurre, la bajada suele ser intensa y en ocasiones se produce un síndrome de abstinencia que dura varios días. En el consumo crónico, diariamente o casi diariamente, en dosis moderadas o altas a lo largo de todo el día o a unas horas determinadas, conforme transcurre el tiempo, se produce el fenómeno de tolerancia lo que exige ir incrementando la dosis. En un momento determinado, la droga deja de producir efectos placenteros, o estos son muy escasos, por lo que se consume más para evitar el síndrome de abstinencia. Los principales efectos de la cocaína son euforia, labilidad la emocional, grandiosidad, hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, anorexia, hipersexualidad, tendencia a la violencia y deterioro de la capacidad de juicio. Como ocurre con otras drogas, el consumidor de cocaína suele serlo también de otras sustancias, con abuso o dependencia de las mismas, como alcohol, hipnóticos o ansiolíticos, con el objetivo, con frecuencia, de aliviar los efectos negativos de la intoxicación por cocaína. Algunos de los efectos producidos por la abstinencia de cocaína son depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía y aislamiento social, igual que ocurre con el cannabis, puede haber disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Cuando se deja de consumir cocadina, se produce un intenso crash, síndrome de abstinencia, caracterizado por disforia, dolores gastrointestinales y otras sensaciones desagradables como craving, depresión, trastorno de los patrones del sueño, hipersomnolencia e hiperalgesia. Distintos estudios han encontrado relación entre trastornos afectivos y abuso de cocaína, lo que sugeriría un uso de la misma para controlar el estado de ánimo depresivo. Esto parece claro cuando después del síndrome de abstinencia no remite la depresión, que puede confundirse inicialmente con uno de los síntomas del síndrome de abstinencia de la cocaína. Este hecho se aduce con frecuencia como apoyo de la hipótesis de la automedicación. Aunque no se ha confirmado, los síntomas de abstinencia no dejan ninguna secuela fisiológica, aunque los síntomas como disforia, falta de energía y anedonia pueden durar de una a diez semanas. Ello facilita la recaída ante el recuerdo de los efectos eufóricos que produce la cocaína. La cocaína produce un elevadísimo grado de dependencia psicológica y poca dependencia física, como ha demostrado la investigación con animales. Así, cuando se suspende bruscamente la administración de cocaína, no se producen trastornos fisiológicos tan graves como los observados con otras sustancias. Las drogas de síntesis son sustancias que, al igual que la cocaína, ejercen una acción estimulante sobre el sistema nervioso central. Sus principales efectos son la elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación de fatiga y del apetito. Al finalizar los efectos estimulantes iniciales surge la depresión y la fatiga. La supresión súbita del consumo provoca la aparición de signos contrarios a la intoxicación, agotamiento, sueño excesivo, apetito voraz y depresión. Algunas personas... Dependientes de las anfetaminas han comenzado el consumo de las mismas con finalidad de suprimir el apetito o controlar el peso. El consumo de anfetaminas es en personas con abuso o dependencia de las mismas puede ser episódico o crónico y diario o casi a diario. En el primer caso hay unos, un alto consumo episódico seguido por varios días sin consumir, por ejemplo, solo los fines de semana. Y en el segundo caso, el consumo puede ser alto o bajo, pero se produce a diario o casi a diario. La persona deja de consumir cuando queda físicamente exhausta. No puede obtener más anfetaminas. El síndrome de abstinencia de las anfetaminas, cuando la dosis es alta, dura muchos días. Los consumidores de anfetaminas también Suelen usar otras sustancias para evitar los efectos negativos de la intoxicación por anfetaminas, tales como el alcohol, los sedantes, los hipnóticos o los ansiolíticos. Algunos de los efectos conductuales más importantes que produce la abstinencia de las anfetaminas son depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía, aislamiento social y en algunos casos ideación paranoide, alteraciones de la Atención y problemas de memoria. En ocasiones se pueden producir comportamientos agresivos durante los periodos de intoxicación. Otras drogas como los enteógenos, yagé, etc. pueden verse en Becoña 2005. e información más amplia sobre las distintas drogas en Bobs, Casas y Gutiérrez 2011, Galanter y Clember 2008 y Chuki 2006, entre otros. Uso, abuso y dependencia de drogas. Por uso de una droga se entiende el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo o éste no las aprecia. Este tipo de consumo es el más habitual cuando se utiliza una droga de forma esporádica, el abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas derivadas del mismo. La dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. También puede ocurrir que se produzca un uso continuado intermitente o un alto consumo solo los fines de semana. Por dependencia o síndrome de dependencia, según el CIE-10, OMS 1992 se entiende un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo a menudo fuerte y a veces insuperable de ingerir sustancias psicoactivas ilegales o legales aun cuando hayan sido prescritas por un médico. La recaída en el consumo de una sustancia después de un periodo de abstinencia lleva a la instauración más rápida de los síntomas de la dependencia en comparación con lo que sucede en individuos no dependientes. Según el cide 10 el diagnóstico de dependencia de una droga solo debe hacerse si durante algún momento de los últimos 12 meses o de un modo continuo, han estado presentes tres o más de los siguientes rasgos. A. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. B. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o alcohol unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder terminarlo o para controlar la, can la cantidad consumida c. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de la sustancia se reduce o cese. d. Tolerancia de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originariamente producían dosis más bajas. e. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones. A causa del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. Y f. Persistencia en el consumo de sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales a nivel de la salud física. Ejemplo, cirrosis hepática, salud mental como depresión, deterioro cognitivo, etc. Los criterios del CIE-10 sugieren... La existencia de dependencia física, psicológica y social en una persona, pero no como elementos separados, sino como complementarios y entrelazados. Así tendríamos los factores físicos, tolerancia, neuroadaptación y abstinencia, los psicológicos, aprendizaje y características personales, y los sociales, grupo de afinidad, cultura, de grupo y medio ambiente. Todas las clasificaciones de la CIE-10 de la OMS... Como otros autores relevantes, han diferenciado siempre la dependencia física de la psíquica. Dentro de la dependencia física, los dos aspectos principales son la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La CIE-10 define la dependencia física como el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. Estos trastornos, esto es, los síndromes de abstinencia, están constituidos por series específicas de síntomas y signos de carácter psíquico y físico peculiares de cada tipo de droga. Por dependencia psíquica o psicológica se entiende la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exigen la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar el malestar. Otro concepto relevante es el de potencial adictivo de una droga, entendiendo por el mismo la tendencia que tiene una sustancia a producir dependencia en aquellos que la usan. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a las drogas legales, el tabaco tiene un alto poder adictivo, ya que el fumador no puede controlar su consumo ni fumar con moderación, excepto en raras excepciones. En cambio, la mayor parte de los consumidores de alcohol son bebedores sociales que pueden controlar sin problemas su consumo y no beber nada durante días o semanas. Los criterios del DSM-4TR para la dependencia y el abuso de sustancia los hemos indicado en las tablas 1.1 y 1.2. En la tabla 1.3 se indican los trastornos inducidos por las distintas drogas, Problemas que se presentan con frecuencia en los consumidores de las mismas. Trastornos mentales inducidos por sustancias. Tabla 1.3. Delirio inducido por sustancias, demencia persistente inducida por sustancias, trastorno amnésico persistente inducido por sustancias, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, trastorno sexual inducido por sustancias Trastorno de sueño inducido por sustancias, trastorno perceptivo persistente por alucinaciones, flashback. Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamientos psicológicos. La frase que introduce este capítulo no puedo enseñaros nada, solamente puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros mismos, al cual es mucho mejor que traspasaron mi poca sabiduría, Sócrates. Cumple dos objetivos. Por una parte, dar a entender que lo que se proponga en las páginas no será nada que el lector desconozca, sin embargo, nos daría eh, satisfacción, despertar la curiosidad en el recorrido. La segunda razón por la que hemos cuidado a la frase de Sócrates es porque, tratándose de la temática del capítulo sobre programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamientos psicológicos, nos parece que la reflexión de este pensador bien puede servir como definición de psicoterapia, porque a nuestro entender un psicoterapeuta es un guía entrenado, conocedor y facilitador de medios y técnicas que pone su conocimiento a disposición de otro para que éste vea favorecido su esfuerzo de encontrar soluciones a su problema. Dicho esto, ahí va la primera deliberación. No creemos en el papel del psicólogo clínico como salvador o curador. Más bien, hemos de considerar que nuestro papel es el de un técnico sanitario en tanto que tratamos trastornos psicológicos y comportamentales de cuya preparación y cualificación dependerá nuestra mayor tasa de éxitos terapéuticos que no de curaciones También asumimos que en nuestro quehacer Cuando no hay ciencia prevalece la opinión Y nuestra disciplina es lo suficientemente seria Y de responsabilidad como para que nuestros juicios y decisiones terapéuticas Tengan una cédula, una sólida base conceptual y empírica Existe un considerable número de publicaciones en castellano ...sobre los tratamientos... ...psicológicos... ...en adicciones... ...modelo psicoterapéutico... ...en trastornos adictivos... ...independientemente de aceptar o no... ...la relación socrática... ...expuesta al inicio como definición... ...de psicoterapia se hace obligado... A ...constatar una definición... ...reglada... ...para saber a qué atenernos... ...la OMS... ...2001 define la psicoterapia como un conjunto de intervenciones planificadas y estructuradas que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, el humor y patrones emocionales de relaciones a diversos estímulos a través de medios psicológicos, verbales y no verbales y matiza que la psicoterapia no comprende el uso de ningún medio bioquímico o biológico para diferenciarla del quehacer del médico. A nuestro entender, para hacer una definición, una intuición sanitaria, nos parece demasiado vaga e inespecífica. Y curiosamente, en ocasiones, encuentra definiciones más operativas, en, referencia, en referentes más insospechados, como la que ofrece... El, la organización Centros de Integración Juvenil en el 2003 que define la psicoterapia como un tratamiento para problemas de naturaleza emocional en el que una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con un paciente con el objeto de eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, cambiar patrones alterados de conducta y promover el crecimiento y desarrollo positivo de la personalidad en esta misma referencia se desarrollan pormenorizadamente los componentes de la definición y lo que es más, aborda tres de los principales marcos teóricos cognitivo, conductual, sistémico y psicodinámico utilizados en el entrenamiento de los problemas de abuso y dependencia de drogas así como algunas de las modalidades psicoterapéuticas más utilizadas por otra parte, desde la perspectiva psicológica es más correcta la denominación de tratamiento psicológico que podemos definir como una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. En ella, un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Ejemplo: de estos son ayudar a una persona a superar su depresión o reducir sus obsesiones, trabajar con una familia con conflictos de sus miembros para que sepan comunicarse mejor o enseñar a un adolescente a relacionarse con otros compañeros de modo más sociable y menos agresivo. Un tratamiento psicológico implica, entre otras cosas, escuchar con atención lo que el paciente tiene que decir y buscar qué aspectos personales, sociales, familiares, etcétera, son responsables del problema. También supone informar al paciente sobre cómo puede resolver los problemas planteados y emplear técnicas psicosociales específicas tales como, por ejemplo, el entrenamiento en respiración o relajación, resolución de problemas interpersonales, el cuestionamiento de creencias erróneas, el entrenamiento en habilidades sociales, etc. El empleo de fármacos no es parte de un tratamiento psicológico, aunque pueden combinarse ambos tipos de terapia cuando se considere oportuno. En resumen, los tratamientos psicológicos son aplicados por psicólogos Clínicos que son los especialistas en los problemas del comportamiento humano y que utilizan técnicas especializadas de evaluación y de tratamiento, cuya eficacia ha sido contrastada en diversas investigaciones científicas. Enfoques en psicoterapia: bueno, modernos están los psicodinámicos, psicoanálisis de Freud, otros enfoques de psicoanálisis como Jung, Lacan, Kemper, posmodernos, construccionistas, terapia sistémica. Estructural de Minuchin, terapia estratégica de Walwick Halley, Grupo de Palo Alto, terapia sistémica de Selvini, Grupo de Milán. Cognitivo-conductual, conducti conductismo de watson Skinner, terapia de conducta de Kazin wolp terapia contextual de Hayes, Kolenberg, terapia cognitiva de Beck, terapia racional-emotiva de Ellis, terapia conductual y bioretroalimentación. Constructivista, terapia cognitivo-procesal-sistémica de Guidano, psicología de los constructos personales de Kelly, mindfulness de Linehan y Tesdale, humanista, terapia centrada en el cliente de Rogers, logoterapia de Frank, terapia gestáltica de Peirce, transaccional de Berne. ¿Qué ocurre en el tratamiento y por qué mejoran los pacientes? Por el momento basta de decir que en todos y cada uno de los distintos enfoques terapéuticos han destacado terapeutas que han utilizado su conceptualización teórica para explicar los sustratos subyacentes al uso, abuso y dependencia de drogas y sus técnicas para el tratamiento de trastornos adictivos. Y si bien cada uno de ellos ha hecho aportaciones interesantes para la explicación del fenómeno y han conseguido ayudar a un mayor o menor número de personas a encontrar solución a su problema adictivo. Ninguno de ellos ha conseguido ofrecer una solución única, verdadera al fenómeno. Todo lo contrario, los partidarios de unos modelos frente a los defensores de otros se han esforzado mucho y en muchas ocasiones en argumentar que su modelo es más exitoso y que el de los adversarios no logra encontrar un modelo claro de intervención. Consideramos que unos y otros están equivocados. Por el momento solo quiero hacer una apreciación basada en mi experiencia clínica que a falta de evidencias ha de ser considerada solo como una opinión. He tratado a personas con una trayectoria de consumo de drogas de decenas de años que se han sometido durante su proceso a cuantiosos tratamientos para su problema. He tenido la suerte en algunos casos de poder ayudarles a lograr una abstinencia sostenida durante largo tiempo y alcanzar objetivos de salud y psicosociales, que podrían clasificarse como de recuperación. En otros casos, he ofrecido mi labor y apoyo, y el proceso se ha resuelto fallido. Pero en aquellos que han resultado exitosos, he podido apreciar que el logro no solo es fruto del último proceso terapéutico emprendido, en el que yo participé, sino la suma de los muchos procesos que ese individuo ha ido experimentando, y del que han participado otros tantos equipos terapéuticos con similar o distinta orientación, terapéutica a la mía creo que las personas que buscan soluciones a sus problemas van acumulando las diferentes estrategias que se le van proponiendo pero hacen uso de ellas o no en función de muchos factores que gran parte de las veces no tienen que ver con el contexto terapéutico sino con la oportunidad vivencial de poder ponerlas en práctica y con su capacidad en ese momento para asumirlas de este modo una técnica apropiada para un determinado problema puede no ser operativa, simplemente porque falta un componente, llámese motivación, apoyo social, sobresaturación de las consultas, falta de conexión, consultor, consultante. Ante tal diversidad de posibles factores intervinientes, también cabe pensar que el logro obtenido puede deberse simplemente al azar o bien a la propia maduración del sujeto, es decir, le tocaba ya dejar el problema y reorientar su vida. A este respecto, la frase de Voltaire que plantea que el arte del médico consiste en mantener entretenido al paciente mientras la naturaleza va curando su enfermedad podría ser completamente acertada, por mi parte. Si bien existen procesos en los que nuestra labor es pura y simple de acompañamiento, dejando que la naturaleza cure su, su rumbo, en otros considero que podemos ofrecer recursos altamente eficaces y efectivos para la solución de problemas psicológicos y comportamentales. La cuestión es cómo conocer cuál es el recurso terapéutico más apropiado para determinado problema, cómo reconocer cuál es perfil de afectado de que se adaptaría mejor a determinada línea de intervención, cómo apreciar tempranamente que la elección terapéutica adoptada es la más conveniente en ese caso. La solución consiste en evaluar nuestras intervenciones y mostrar y debatir las evidencias alcanzadas, investigar no sólo los resultados de salud, sino también los procesos psicoterapéuticos en los cuales está la clave del éxito y del fracaso de los resultados. Y esta perspectiva de evaluación debería ser común y ser aplicada por todos y cada uno de los modelos psicoterapéuticos. Esto, la fuente fue de Iraurgi, 2011. Existen diversas formas de psicoterapia que se basan en diferentes marcos teóricos a los que comúnmente se les denomina enfoques o modelos. Básicamente se han reconocido cinco grandes grupos, clasificados en función de su aparición en la historia de la psicoterapia como modernos, psicoanálisis y sus derivaciones psicodinámicas, el conductismo y cognitivismo y el humanista y posmodernos modelos construccionistas y constructivistas. No nos detendremos en la explicación de los mismos por todos conocidos, aunque más adelante iniciaremos aquellos sobre los que existe o no evidencia de su eficacia. Otro aspecto importante desde la perspectiva clínica es cómo los psicólogos clínicos ven el proceso terapéutico en relación a su trabajo cotidiano, a la aplicación de las distintas técnicas de tratamiento psicológico en sus pacientes, y el resultado que obtienen con las mismas y de cómo en unos casos mejoran de modo inesperado y en otros recaen cuando no se preveía que eso ocurriera. Lo que indicamos en la tabla 8.2 de Iraurgi 2011 refleja lo que la mayoría de los clínicos hoy consideran como un aspecto central de su trabajo clínico, de la evolución de sus pacientes y de su trabajo cotidiano con los adictos. Bueno, aquí tenemos el modelo integrado de intervención en adicciones. Esto es tomado de Sánchez Herbas Sejal, 2004, un modelo de tratamiento psicoterapéutico en adicciones, trastornos adictivos. El Sevier, España y Sociedad Española de Toxicomanías. Entonces, más grandes rasgos. Se inicia con una acogida, después hay una evaluación general, después hay una evaluación psicopatológica, Después hay un diagnóstico diferencial, se procede a una evaluación toxicológica, después eh, se hace una evaluación motivacional, después se eh, identifican estados de cambios, después eh, de allí surge eh, la preparación, la contemplación, la precontemplación y la acción. En la precontemplación eh, se procede a hacer psicoeducación, motivación, dar información y generar alternativas. En la contemplación se hace psicoeducación, concienciación eh, con paciente, con familia, se le da información, información, recursos, intervención y atribuciones motivacionales. En la preparación se hace un menú de recursos, alternativas de tratamiento, técnicas de tratamiento, intervención en crisis, al paciente, a la familia y un counseling. En la acción se dan estrategias de contención, control, estimular al paciente, educación de la familia, manejo de craving, técnicas cognitivo conductuales prevención de recaídas, entrenamiento en ansiedad, depresión, habilidades sociales. el mantenimiento se habla de prevención de recaídas, gestión de estilo de vida, hábitos, actitudes, coordinación con otros recursos, asistente social, legal, laboral, y educativa. Las adicciones con sustancias o consumo de drogas psicoactivas. El consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, como de algunas ilegales, cannabis, cocaína, drogas de síntesis, se han extendido en nuestra sociedad de modo amplio en las últimas décadas. Ningún país desarrollado ha quedado atrás en el surgimiento de estos problemas tal como lo reflejan distintos estudios encuestas y la propia realidad clínica de las personas que acuden en busca de ayuda cuando el problema les ha desbordado o les está produciendo graves consecuencias en salud física, en salud mental, en su trabajo, en vida familiar, en su economía, etc. Kenler et al. 2000 Para ejemplificar lo anterior, veamos lo que ha ocurrido en los últimos años con el consumo de alcohol. En España y en los países del entorno, el consumo clásico de las personas ha sido el vino, y para las ocasiones especiales, bebidas destiladas autóctonas, ejemplo aguardiente, brandy, anís, etc. En las últimas décadas se han introducido otros productos alcohólicos o se han generalizado otros que eran minoritarios. Nos referimos a la cerveza y a los licores, especialmente a las bebidas de alta degradación, graduación y en formas de destilados importados como el whisky, el vodka, etc. Al mismo tiempo, en los últimos años ha surgido un nuevo fenómeno que para nosotros era desconocido, el cambio en los patrones de consumo. Mientras que el llamado consumo mediterráneo de alcohol se centraba fundamentalmente en el vino en dosis bajas pero diarias, los nuevos patrones de consumo que han surgido en estos últimos años en jóvenes son radicalmente distintos y casi idénticos al patrón del consumo anglosajón, consumo de bebidas de alta graduación y foráneas a nuestra cultura de consumo tradicional de alcohol, solo en fin de semana, en cantidades altas y abusivas, en muchos casos con el único objetivo de conseguir un poco tiempo la embriaguez. Becoña y Calafat 2006, Lorenzo 2005. A ello se añade en los últimos años el fenómeno del botellón, que se ha ido extendiendo a lo largo de la década de los años 90, del siglo XX, por ciudades y pueblos sin parar hasta llegar a la situación actual, donde se ha generalizado por toda la geografía nacional, Calafat hit Al 2005. El botellón se caracteriza por el consumo de bebidas en la calle, plazas, zonas porticadas, etc., por parte de jóvenes, muchas veces menores de edad, conseguidas a bajo coste en supermercados o en su propia casa y que mezcladas con bebidas sin alcohol permite conseguir muchas dosis a partir de un litro de una bebida alcohólica de alta graduación. Este nuevo patrón de consumo acarrea nuevos problemas y exige abordajes innovadores para afrontar los mismos, así como tomar medidas para preservar la salud de las personas que se pueden ver afectadas por este nuevo tipo de consumo pero esto no ocurre únicamente con el alcohol pasa lo mismo con el tabaco me 2006 el cannabis, grupo de estudios sobre el cannabis 2004, las drogas de síntesis etcétera en relación al consumo del tabaco desde hace años sabemos que fumar se considera una epidemia, la epidemia tabáquica, especialmente a partir del estudio de Dole y Hill 1954 y los que le siguieron fumar cigarrillos es el principal causa evitable de mortalidad y morbilidad de los países desarrollados produciendo un gran número de muertes prematuras cada año unos 3 millones en el mundo de los que corresponden a españa unos 50 mil montes pérez y gestal 2004 a pesar de que en los últimos años venimos asistiendo en los países desarrollados como en españa a un descenso en el consumo de tabaco becoña 2006 fundamentalmente en los varones todavía actualmente fuma en España siguiendo la encuesta nacional de salud del año 2006 de modo diario u ocasional 29.9% de las personas de 16 o más años 35.8% de varones y 24.3% de mujeres esto lo dice el Ministerio de Sanidad y Consumo en el 2008 el consumo de cannabis en sus distintas formas tiene efectos psicoactivos en el individuo. Es una droga por su propiedad de producir intoxicación, tolerancia, dependencia, etc. American Psychiatric Association, 2000. Su presentación puede ser, uno, En forma de achís, que es un compuesto obtenido a partir de la resina de la planta. 2. Como triturado seco de flores y hojas. Y 3. Como aceite, habitualmente se consume fumándolo, y tiene un efecto bifásico, comenzando por una fase de estimulación con euforia, bienestar, aumento de la percepción y ansiedad, y seguida por una fase de sedación en la que predomina la relajación y la somnolencia, pudiendo llegarse a conciliar el sueño. Otros fenómenos habituales en el consumo del cannabis son la agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles la distorsión del espacio y del tiempo, la risa fácil, locuacidad y aumento del apetito. Existe paralelamente una alteración de las funciones cognitivas, con afectación de la atención, alteración de la memoria reciente y dificultades para la resolución de problemas. El consumo habitual de cannabis durante largos periodos de tiempo se asocia a alteraciones neuropsicológicas relacionadas con los procesos atencionales y de velocidad de procesamiento de la información, así como dificultades psicomotrices. Algunos estudios señalan que estos déficits se normalizan progresivamente tras el abandono del consumo, llegando prácticamente a su nivel premórbido en torno a las cuatro semanas de abstinencia. La utilización habitual de esta droga se asocia en numerosas ocasiones a un elevado fracaso escolar y al abandono de los estudios. Comisión Clínica 2006 Algunos de sus autores han descrito en consumidores de cannabis de larga evolución y grandes cantidades la existencia de un síndrome emotivacional consistente en energía y abulia con importante eliminación en su actividad diaria El cuadro remite con la abstinencia mantenida de la sustancia La heroína es un OPE descubierto hace ya un siglo hasta hace unos años se administraba fundamentalmente por vía intravenosa. Hoy esto solo lo hace un porcentaje reducido de sus consumidores. También es posible fumarla, como los chinos, o esfinarla. El primer consumo de heroína produce náuseas, vómitos, disforia. Tras estas molestias propias de las primeras ocasiones aparecen los síntomas buscados, como el placer, euforia y reducción de la ansiedad. Si el consumo continúa, estos efectos placenteros se siguen produciendo durante un tiempo, conocido como la fase de luna de miel. En la siguiente fase se consume solo con el objetivo de encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. La inyección intravenosa produce inicialmente una sensación de éxtasis muy intensa, el flash, durante 5 a 15 minutos. Después se experimenta una sensación menos intensa de, de satisfacción, euforia y bienestar que dura de 3 a 6 horas. Después de la misma hay un fuerte deseo de conseguir más droga para obtener esos efectos. La intoxicación por heroína tiene síntomas muy característicos como una amiosis muy intensa, pupilas en punta de alfiler, euforia, apatía, irritabilidad o disforia, retardo psicomotor, somnolencia, lenguaje farfullante, reducción de la tensión y deterioro de la capacidad de juicio. Otros síntomas asociados son bradicardia, hipotensión, hipotermia, analgesia y en muchas ocasiones un estreñimiento pertinaz. Cuando la intoxicación es muy intensa, puede desembocar en una sobredosis, que en muchos casos produce la muerte. El síndrome de abstinencia de la heroína aparece varias horas después de que el individuo se ha administrado a la dosis, sobre las ocho horas desde el último consumo. Este alcance su punto álgido a los dos o tres días y desaparece tras siete a diez días. Los signos y síntomas más importantes, semejantes a una gripe fuerte, son piloerección, sudoración, lacrimeo, bostezos, rinorrea, al principio, luego diarrea, dolor generalizado en las articulaciones, incremento de la frecuencia respiratoria, vómitos, dilatación pupilar y pérdida de peso. Transcurridas 36 horas desde el último consumo, los síntomas de abstinencia aumentan en gravedad, pudiendo aparecer contracciones musculares incontrolables, calambres, escalofríos, alteraciones con sudoración, aumento de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea y perturbaciones del sueño. Los síntomas más intensos duran unas 72 horas y disminuyen gradualmente durante los siguientes 5 a 10 días. El consumo regular de heroína provoca niveles considerablemente altos de tolerancia. No suele ser la primera sustancia consumida que posee efectos psicoactivos, sino que previamente ha consumido otras, alcohol, cannabis, etc. Una vez establecido un patrón de dependencia o abuso de opiáceos, algo que sucede rápidamente, la búsqueda de la droga se convierte en el centro de la vida del individuo. Los estudios realizados con morfinómanos indican una elevación del estado de ánimo y una sensación placentera de bienestar asociada a su consumo. El tiempo que es un analgésico eficaz también en su potente depresor de los centros respiratorios y de la tos. Produce un intenso estreñimiento y la característica miosis o constricción pupilar. La heroína tiene efectos similares a la morfina, salvo que con una dosis 10 veces menor de heroína se obtienen efectos comparables. Ambas sustancias son muy adictivas, desarrollan rápidamente tolerancia y dependencia. Algunos autores llegan a afirmar que una simple dosis de morfina puede producir dependencia física y, en ciertas circunstancias, también psicológica, aunque en este último caso resulta fundamental la posibilidad de la autoadministración. La frecuencia de enfermedades infecciosas, por ejemplo tuberculosis, hepatitis B, SIDA, es alta entre los consumidores de heroína, lo que produce una elevada mortalidad. La muerte por sobredosis es... Debida a depresión respiratoria En muchos casos la sobredosis se produce Al parecer en el momento Una partida de heroína con mayor nivel de pureza que la habitual Los adulterantes más comunes de la heroína son Los polvos de talco y el almidón Aunque otros adulterantes que le añaden son claramente peligrosos para la salud En relación a la cocaína esta se puede formar eh, con hojas masticadas, hojas de coca, polvos de clorhidrato de cocaína para esfinar o inyectarse, y el crack para fumar o mezclada con heroína spirit bar. En nuestro medio está comercializado el clorhidrato de cocaína, que es el que recibe realmente el nombre de cocaína y que se consume fundamentalmente es snifada. El modo más rápido de absorción es la vía fumada, llegando en este caso, por vía pulmonar al cerebro en pocos segundos. En el consumo de cocaína se distinguen dos tipos claramente diferenciados: el episódico y el crónico. Cocaína y psicoestimulantes. La cocaína y los psicoestimulantes en general actúan directamente sobre el sistema de recompensa, siendo especialmente intensos efectos sobre las neuronas del ATB y NAc. Su mecanismo de acción principal es la inhibición de la bomba de recaptación de dopamina, con lo que incrementan la cantidad de tiempo y exposición de dicha sustancia. Por otra parte, activan directamente los receptores dopaminérgicos posinápticos. Todo ello conduce a una hipersensibilidad de los receptores de 1 y de 2, posinápticos. Estas sustancias alteran también otros sistemas cerebrales y actúan sobre otros neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina a través de la inhibición de las bombas de recaptación receptivas. Los lugares de acción de la cocaína son el NAC, corteza prefrontal media, núcleos caudado y putamen en hipocampo. Esto lo dice Daley Hethal 2007, Belin, Mar, D. Robinson y Everett en 2008. Opiáceos. Existe una íntima relación entre el sistema opioide y otros sistemas, GABA, dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, lo que explica las repercusiones que, a muy diversos niveles de funcionamiento, condicionan su dependencia. Los opiáceos actúan en el sistema de recompensa a través de su acción sobre las neuronas GABA enérgicas del ATB. La acción sobre receptores mu inhibe dichas neuronas, lo que a su vez supone un incremento de la liberación de dopamina en el NAC. La deprivación de las sustancias opiáceas exógenas produce un proceso de hiperactividad del locus coereu, coeruleus provocándose la clínica de abstinencia a opiáceos. Los procesos íntimos que explican la dependencia están basados en la regulación homeostática de las endorfinas y sus receptores. Parece demostrado que los cambios posinácticos, número y sensibilidad de receptores, modificaciones del segundo mensajero, alteraciones en los canales, son más más caos que los que tienen lugar en las porciones presinácticas. En general, se acepta que la dependencia y abstinencia a opioides quedan más directamente relacionados con sistemas de segundos mensajeros, proteínas GDI, fosfoproteínas, poxinápticas, en tanto que la tolerancia parece más marcada por cambios en el contenido de K, aumentando en el caso de las administraciones crónicas de opiáceos y alteraciones del sistema AMPC, adenilciclasa, estos cambios neurofisiológicos que provocan tolerancia, y el sistema AMPC adenilciclasa. Estos cambios provocan que se modifiquen determinada dependencia. Alcohol. El alcohol actúa a través de su acción sobre sistemas GABA, glutamato, dopaminérgico, opioide, endógeno, sin que se conozcan receptores específicos para estas sustancias. Estas interacciones acabarían activando el sistema de recompensa por lo que el consumo de alcohol, al menos inicialmente, supondría una conducta placentera. Esto lo menciona Yesta 2002, Feingold N, Gomo y Rías 1998. Drogas de diseño. El efecto de las drogas de síntesis es básicamente cero toninérgico. Sin embargo, también actúan sobre receptores dopaminérgicos. Su consumo facilitaría la liberación desde neuronas que provienen del ATV de ambas sustancias en el NAc. Cannabis. El cannabis y sus derivados ejercen un efecto principal sobre los receptores del sistema endocannabinoide, en especial receptores CB1 de la TB, que a su vez favorecerían a través de sus proyecciones la liberación de dopamina en el NAC. Receptores CB1 también se han encontrado en los ganglios basales, hipocampo, cerebelo y corteza cerebral. El cannabis también interaccionaría el sistema opioide modulándolo. Vulnerabilidad y factores de riesgo y protección Un aspecto esencial es que existe una vulnerabilidad personal hacia la adicción Este dato parece hoy día poco cuestionable El problema estriba en que de momento no se puede predecir Qué persona concreta tiene ese mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad adictiva Se puede afirmar por tanto que la dependencia a una sustancia Es fruto de la interacción de factores biológicos la vulnerabilidad personal y susceptibilidad del sistema nervioso y ambientales. Una exposición mantenida a una determinada sustancia supone una adaptación o neuroregulación cerebral de los diversos sistemas afectados por dicha sustancia que contribuirá al mantenimiento de la conducta adictiva estos cambios afectan a regiones cerebrales, de las que dependen funciones tan básicas como la percepción de recompensa, la motivación y la voluntad, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, la impulsividad, el aprendizaje de errores. La vulnerabilidad personal quedaría expuesta en las fases de inicio del consumo. Aquellos sujetos especialmente vulnerables presentarían más tempranamente y con mayor intensidad, alteraciones en dichas áreas y por tanto en dichas funciones lo que facilitaría el paso del consumo puntual a la dependencia y el mantenimiento de la misma esto lo dice ambrosio 2003 en los últimos años se está presentando especial atención a la reversibilidad de dichos cambios en el caso de las alteraciones producidas por algunas sustancias como puede ser la cocaína Dichos cambios no parecen del todo reversibles, por lo que actuarían como factores facilitadores de la recaída. La presencia en un momento dado de determinados factores psicosociales de riesgo, estímulos, facilitarían el reinicio del consumo y rápidamente el paso al estado de dependencia. De alguna manera, la adicción pasaría a concebirse entonces como una enfermedad crónica en la que la posibilidad de la recaída está siempre presente. Esta experiencia es frecuente, por ejemplo, en los sujetos dependientes del alcohol, que tras años abstinentes recuerdan que un alcohólico lo es durante toda la vida. Esto lo dice Redis, Jensen y Johnson, 2008. Junto a los factores neurobiológicos, cabe destacar que existe otra serie de factores, algunos protectores, otros de riesgo, algunos biológicos, otros psicológicos y sociales, ambientales que condicionen la dependencia interaccionando con los factores puramente genéticos. La adicción, por tanto, no se explica sólo por factores de vulnerabilidad genética. En el paso del consumo puntual a la dependencia intervienen factores biológicos, sociales y psicológicos. La personalidad, el ambiente educativo, la disponibilidad y accesibilidad de la sustancia, la integración en actividades y grupos saludables, los reforzadores negativos, etc. Son algunos de los factores ambientales que condicionarán la dependencia. Igualmente, se conoce desde hace años la importancia que tienen los procesos de aprendizaje en el inicio y el mantenimiento de una adicción, así como en la recaída. Los procesos de cambio en las conductas adictivas. Un modelo de cambio basado en procesos. Tradicionalmente se ha definido el cambio de la conducta adictiva como el paso de una situación de consumo a otra de no consumo, desestimando los procesos que precisamente hacen posible esta transición. Desde esa concepción se han realizado evaluaciones centradas exclusivamente en la dicotomía consumo-no consumo de drogas, asumiendo que el sujeto que demanda tratamiento o simplemente manifiesta querer cambiar está ya preparado para ello. Sin embargo, la realidad clínica de las drogodependencias es bien distinta, tal como lo demuestra el que gran parte de los pacientes que asisten a los recursos asistenciales no disponen de una predisposición adecuada que garantice poder iniciar y mantener cambios en su conducta adictiva. Con el tiempo, esta situación clínica ha quedado reflejada en los diferentes acercamientos conceptuales, Lowland, Marlan, Lichten, Wilson, 1986, Marlar, Brian, Dovan y Cleveland, 1988, Proska D. Clement y Norcross, 1992, Rosen y Simble 1983, Schneider y Kansian, 1992, Schaffer, 1992, los cuales han pasado a describir el cambio como un continuo en el que se pueden perfilar y distinguir una serie de etapas. De los modelos que se han desarrollado desde la perspectiva del cambio como proceso, el que más apoyo ha tenido ha sido el modelo transteórico de Prochaska y Diclement 1992. Este planteamiento formulado por Prochaska y de Clement en los años 80 es un modelo tridimensional que proporciona una visión global y al mismo tiempo diferenciado del cambio a partir de la integración que realiza de estadios, procesos y niveles de cambio. Los estudios identifican los diferentes niveles de predisposición al cambio que pueden mostrar una persona cuando se plantea modificar su conducta adictiva, el situar a la persona en el estadio más representativo de los cinco que se proponen, permite evaluar cuándo es posible que ocurran determinados cambios de intenciones, actitudes y conductas. Esto lo dice Tejero y Trujols, 1994. Los procesos permiten comprender cómo suceden esos cambios, cómo va incrementándose el nivel de predisposición al cambio. Estos procesos incluyen el conjunto de actividades encubiertas o manifiestas que una persona suele realizar para modificar o consolidar su nivel motivacional. Finalmente, los niveles de cambio ponen de manifiesto hasta qué profundidad es necesario trabajar con una persona para que pueda iniciarse y consolidarse el cambio. O lo que es lo mismo, qué cambios se necesitan, para abandonar o reducir la conducta adictiva. Descripción de las tres dimensiones del modelo teórico. Estadios de cambio. Según el modelo, existen cinco estadios a través de los que evolucionan las drogodependentes desde que se plantean un posible cambio hasta que dejan definitivamente de consumir. Precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. En el estadio de la Precontemplación. La persona no tiene intención de cambiar habitualmente evaluado para los próximos seis meses. En el de contemplación la persona tiene la intención de cambiar a medio plazo en los próximos seis meses. En el de preparación para la acción tiene la intención de cambiar a corto plazo en los próximos 30 días y ha hecho un intento serio de abandono en el último año estando al menos un día abstinente de consumir en el año previo, en el de acción la persona deja de consumir durante al menos 24 horas y menos de 6 meses, y en el estadio de mantenimiento la persona lleva al menos 6 meses sin consumir la sustancia, en el estadio de contemplación, a. El drogodependiente se encuentra en esta fase, no se cuestiona su situación, puede que ni siquiera vea el problema. B no es consciente de las consecuencias que tiene para sí mismo y para las personas que la rodean. C. En esta base, lo gratificante del consumo de drogas tiene para él más peso que los aspectos negativos. D. Es probable que la persona permanezca en esta fase porque no dispone de la suficiente información sobre su conducta adictiva. E. Dado que no considera tener ningún problema, cuando acuden a tratamiento hace, lo hacen presionados, de modo que si lo... Inician, lo hacen con el único objetivo de reducir la presión bajo la que se encuentra. F. Es probable que en esta fase la persona se muestre a la defensiva ante cualquier presión externa hacia el cambio. Estadio de contemplación. En esta etapa las drogas, los drogodependientes son más conscientes de los problemas derivados de su conducta adictiva, lo que le ayudan a reevaluarse a nivel cognitivo, afectivo, estando más abiertos a recibir feedback sobre su consumo de drogas. B. Comienzan a equilibrarse las consecuencias positivas y negativas y el consumo de drogas y como consecuencia de ello empiezan a plantearse dejar de consumir. C. Los drogodependientes en esta etapa se caracterizan por la necesidad de hablar sobre su problema tratando de comprender su adicción. D. El drogodependiente puede permanecer en esta etapa por años. Estadio de preparación. Es el momento en que el drogodependiente toma la decisión, intención y realiza pequeños cambios en su conducta adictiva, conducta manifiesta, destinados a abandonar el consumo de drogas. B. El progreso hacia la siguiente etapa requiere cambios respecto a cómo se sienten y cómo valora el estilo de vida vinculado al consumo de drogas. Estadio de acción. Se produce un cambio importante en su conducta problema. El paciente cambia su conducta encubierta y manifiesta en relación con al consumo de drogas, así como los condicionantes que afectan la conducta del consumo. Se representa los cambios más manifiestos y requiere por parte de la persona un compromiso. Como consecuencia de la abstinencia, que es la conducta manifiesta más llamativa para el entorno, la persona obtiene apoyo y refuerzo social. Eh, el estudio de acción hace referencia a los seis primeros meses de cambio. Estudio de mantenimiento. En esta etapa, la persona intenta consolidar los logros de la etapa anterior y prevenir una recaída. Puede tener miedo no solo a la recaída, sino también al cambio en sí mismo, porque puede creer que cualquier cambio puede llevarle a una recaída. C. Probablemente en esta etapa, lo más importante para el paciente es su sensación de que está convertido en el tipo de persona que quería ser. El paso de unos estadios a otros. Una de las aportaciones más significativas del modelo guarda relación con el modo en que se conceptualiza el avance dentro del proceso de cambio. Es sabido que los drogodependientes no avanzan a través de las distintas fases de forma lineal, sino que suelen pasar varias veces por la misma fase hasta que consiguen mantenerse abstinentes. Esto viene a reflejar que los pacientes recaen en la mayoría de ocasiones, varias veces hasta que consiguen dejar de consumir drogas, Definitivamente, hay distintos modos de representar gráficamente el modelo para explicar precisamente esta cuestión, pero probablemente la figura que mejor representa lo que sucede es una espiral, porque aunque los pacientes pasan varias veces por las fases, ninguna de esas experiencias es exactamente igual a la anterior. Esto es, los periodos de consumo y abstinencia son diferentes entre sí, de modo que es precisamente el análisis de estas diferencias lo que le permite al paciente identificar su posición y avance respecto a periodos anteriores por los que haya pasado. Dentro del estadio de acción y mantenimiento, el paciente puede recaer, entendiendo la recaída como el regreso a un estadio motivacional inferior. En este caso, si la persona se encuentra en el estadio de acción al de preparación Contemplación o precontemplación. Si la persona estuviese situada en el estadio de mantenimiento, podría regresar al de acción, preparación, contemplación o precontemplación. La recaída ocurre cuando las estrategias que emplea la persona para mantener su estado de abstinencia del consumo de drogas fallan. Generalmente en esta fase, Presenta sentimientos de culpa, de fracaso y posible desesperanza, lo que suele afectar negativamente su autoeficacia. Se sabe que las recaídas en el consumo de drogas son una parte del proceso. Afortunadamente la recaída no siempre lleva a los pacientes a abandonar el tratamiento, sino que lo sitúa en una fase que les permite continuar reciclándose y preparándose para continuar nuevamente el cambio iniciado. Son muy pocos los pacientes que regresan al estado de precontemplación. No cabe duda que para que esto suceda deben proporcionarse las mejores condiciones en relación terapéutica, de modo que paciente y terapeuta desarrollen su trabajo coordinadamente y de acuerdo con objetivos ajustados a la fase que se encuentra el paciente. Para el enfoque de Prochaska y Diclemen, es poco probable que una persona pueda desvincularse completamente de todo lo que implica su conducta adictiva, ya que para ellos la finalización se alcanza cuando se cumplen dos criterios. Primero, cuando ya no existe deseo de consumir drogas en cualquier situación problema. Dos, la autoeficacia, entendida como la confianza y seguridad de no consumir drogas en cualquier situación. Es del 100%. Si los drogodependientes se diferencian entre sí en el nivel predisposición motivacional que muestra el inicio de un tratamiento, es lógico que requieran de intervenciones diferenciadas para poder ayudarles a progresar y alcanzar el nivel motivacional óptimo. En el siguiente apartado se recogen las diferentes actividades, procesos de cambio, que según Prochaska y DiClemente Clemente suelen realizar las personas que se encuentran en los diferentes estadios aludidos, y que permiten orientar a los terapeutas de cara a trabajar con pacientes situados en diferentes niveles de predisposición, mientras que en las primeras fases la intervención gira en torno al incremento de la motivación de cambio. En fases posteriores, el objetivo es decir, si conscribe más estrategias concretas que puedan facilitarle al paciente el abandono definitivo del consumo de drogas. Procesos de cambio Prochaska, 1993, define los procesos de cambio como una actividad iniciada o experimentada por un individuo que modifica el afecto, la conducta, las cogniciones o las relaciones interpersonales. Estos procesos incluyen tanto actividades cognitivas como conductuales, ayudan a los sujetos a avanzar en el proceso de modificación de su hábito. Los procesos anunciados en el modelo son primero, Aumento de conciencia 2. Autorreevaluación 3. Reevaluación ambiental 4. Alivio dramático 5. Autoliberación 6. Liberación social 7. Manejo de contingencias 8. Relaciones de ayuda 9. Contracondicionamiento 10. Control de estímulos En términos generales, los procesos de cambio de carácter cognitivo se asocian con los primeros estadios de precontemplación, contemplación y preparación. Aumento de la conciencia, libro dramático, reevaluación ambiental, autorrevaluación, -re autoliberación, siendo más pronunciada, la inclusión de los procesos de cambio que carácter conductual en los estadios de acción, mantenimiento, manejo de contingencias, relaciones de ayuda, contracondicionamiento. De este modo se ofrece una guía orientativa de cómo trabajar con los pacientes en función del momento temporal o estadio en el que se encuentren. Esto lo mencionaba Coña Hithal 2008. neurobiología de las adicciones primero conceptos referidos al uso de sustancias, abuso, dependencia, tolerancia síndrome de abstinencia y grabbing. tradicionalmente se ha venido empleando el término de abuso para referirse al patrón de uso de sustancias fuera de los márgenes social o médicamente aceptados en una determinada cultura, se conoce por hábito el conjunto de conductas repetitivas que un individuo realiza en este caso el consumo de una droga, Pero sin mediar todavía el fenómeno de la tolerancia y dependencia, esto es aún sin llegar a la necesidad de un aumento de la dosis. A diferencia de este concepto, la adicción se define por la necesidad imperiosa de realizar una determinada acción buscando placer, euforia o alivio de ciertas sensaciones displacenteras, aún sabiendo que a medio y largo plazo dicha conducta produce efectos negativos a diferentes niveles. Este concepto es equiparable en los sistemas internacionales de clasificación al de dependencia. Según el DSM-4 1994 y el DSM-4 TR en el 2000, dependencia es un grupo de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indica pérdida del control del uso de una sustancia psicoactiva en la que el sujeto continúa consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, al síndrome de abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. El proceso básico por el que una persona se hace adicta a una sustancia se inicia con pequeños consumos de la sustancia, que favorecen la compulsión de seguir consumiendo, efecto priving y la aparición del craving o necesidad imperiosa de consumo. Cuando este abuso se hace crónico, se produce en el cerebro una neuroadaptación que hace que la persona sufra los efectos de tolerancia y abstinencia, definiéndose de esta manera el fenómeno de la dependencia. Se define como craving aquella conducta marcada por la necesidad de consumo, de sustancias y la falta de control sobre el mismo, asentada sobre una base neuroquímica, recoge este término aspectos fisiológicos, tolerancia, abstinencia, búsqueda del efecto euforizante de la sustancia, y psicológicos, incluidos los promovidos por la interacción social. Por tolerancia, se entiende la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar el efecto deseado, ...o una disminución notable de los efectos de la dosis habitual de la droga usada con continuidad. Clásicamente se había venido hablando de tolerancia física y de tolerancia psíquica. Hoy día no tiene sentido establecer dichas diferenciaciones... ...dado que aún mayor o menor medida de la tolerancia implica ambos constructos. Evidentemente cada sustancia tiene su potencial diferente de crear tolerancia y dependencia... Incluyendo además las características de cada sujeto en la individualidad de dichos efectos. El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y de expresividad psíquica que se produce en el sujeto dependiente de una sustancia cuando se suspende la toma de la misma de manera brusca. Obviamente, su clínica, intensidad y duración dependen entre otros factores del tipo de sustancia, generalmente se inicia dicho cuadro a las pocas horas del último consumo, de ahí que muchos toxicómanos aleguen necesitar una dosis para evitar el cuadro de abstinencia vulgarmente conocido como mono, y suele perdurar con mayor o menor intensidad unos cuantos días tras ese último consumo. Este cuadro de abstinencia se relaciona por tanto con el mantenimiento de la conducta adictiva y también con la recaída en la misma, si bien no es el único factor determinante. Esto lo dice la APA 1994, la OMS 1992, Miller y Gold 1991. Estos hallazgos clínicos, abstinencia y tolerancia, dependencia, etc., tienen el sistema nervioso central, su correlato fisiológico. Neurobiología de, de la adicción, circuito de recompensa, el circuito del placer o circuito de recompensa, desempeña un papel clave en el desarrollo de la dependencia a sustancias, tanto en el inicio como en el mantenimiento de las recaídas. Se trata de un circuito cerebral existente no solo en el ser humano, sino compartido con la gran mayoría de los animales. Es por tanto un sistema primitivo, de manera natural. Este circuito es básico para la supervivencia del individuo y de la especie ya que de él dependen actividades placenteras como la alimentación, la reproducción, etc. La activación del circuito de recompensa facilita el aprendizaje y el mantenimiento de las conductas de acercamiento y consumatorias. Al principio, importantes y útiles para la adaptación y la supervivencia. De alguna manera el consumo de sustancias no hace sino secuestrar, piratear, pervertir dicho circuito de placer y consigue que el sujeto aprenda y tiende a realizar conductas de consumo de la sustancia, así como a mantener en su memoria estímulos contextuales que posteriormente pueden servir de desencadenantes del consumo. Así el circuito de recompensa es una vía común de reforzadores tanto naturales como artificiales, como las drogas. Damasio, 1994, Verdege y Bechara, 2009 esta misma vía parece ser común para otro tipo de adicciones conductuales, como son la adicción al juego, ludopatía, el uso de internet, etc. El objetivo último del sistema de recompensa es perpetuar aquellas conductas que al sujeto le proporcionan placer. El consumo de sustancias, ya sea de manera directa o indirecta, supone un incremento del neurotransmisor básico de este circuito, la dopamina, por lo que el efecto hedónico aparece amplificado. Esta sensación placentera es la que hace que el sujeto tienda a volver a consumir. Esto lo dice Tirapu, Landa y Lorea, 2004. La investigación en modelos animales ha permitido aclarar que uno de los mecanismos que participa en las conductas adictivas es el sistema mesocórtico límbico, formado por estructuras del cerebro medio como el área tegmental, ventral, y la sustancia negra y el cerebro anterior, amígdala, tálamo, hipocampo, corteza cingulada y corteza prefrontal, entre otras áreas. Dicho sistema en su conjunto recibe el nombre de circuito del placer o de recompensa. Esto lo dice Volkov, Fowler y Juan, en el 2004. Se trata de un circuito de alta complejidad que implica diferentes vías de comunicación entre diversas áreas cerebrales. Así, el ATV recibe aferencias antorrinales, corticales, prefrontales y otras procedentes de regiones límbicas como la amígdala y el hipotálamo lateral. También recibe proyecciones del locus coreolius y de los núcleos de RAFE, así como del hipotálamo lateral y la corteza prefrontal, a los que a su vez envía eferencias. El ATV envía proyecciones hacia el núcleo ACUBENS. Este a su vez se conecta mediante aferencias y eferencias con el hipotálamo lateral, influyendo en secreciones neuroendocrinas y la corteza prefrontal. Igualmente este núcleo se conecta con estructuras límbicas como la amígdala, el hipocampo y con el tálamo dorso medial. La función del NAC es la de convertir señales recibidas del sistema límbico en acciones motivacionales a través de sus conexiones con el sistema motor extrapiramidal. Este núcleo también se conecta con los núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco, y de la médula con el núcleo pálido ventral y globo pálido subcomisural es decir, integra funciones motor viscerales y motor somáticas esto lo dice Everett y Robbins 2005. de una manera más sencilla el circuito de recompensa se compone de dos grandes vías denominadas mesolímbica y mesocortical en su conjunto denominadas mesocorticolímbica los núcleos de RAFE y la amígdala. Esto lo dice Goldstein y Volkow, 2002. La vía mesolímbica de tono dopaminérgico conecta el ATV, cerebro medio, con el sistema límbico vía NAC, amígdala e hipocampo, así como con la corteza prefrontal, cerebro anterior basal. El NAC recibe intervención dopaminérgica del ATV y la glu, glutamatérgica, de amígdala, hipocámpoco y corteza prefrontal. La parte nuclear del circuito de recompensa es la que implica la comunicación entre ATV y el NAC, o núcleo del placer, a través del as prosencefálico medial de la vía mesolímbica. La estimulación del ATV supone la liberación de dopamina en el NAC provocando euforia y placer, que es lo que hace que el sujeto quiera volver a consumir. La vía mesocortical conecta el ATV con la corteza cerebral, sobre todo con el lóbulo frontal. Esto lo dice Bechara 2005, Lee Siná 2008. En los últimos años se está contrastando que áreas cerebrales como la ínsula desempeñan un papel más importante del que inicialmente se consideraba en la adicción a sustancias. Neurotransmisores implicados, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor clave en el circuito de la recompensa, especialmente en las proyecciones y conexiones dopaminérgicas entre el área segmental, mental y el núcleo acumbens. El NAC, y como ya se ha descrito, es un lugar crítico dentro del circuito de recompensa, ya que de él depende la sensación de euforia y desencadena muchos de los efectos conductuales de las sustancias adictivas. La dopamina se encarga de manera directa de establecer y regular las sinapsis que componen dicho circuito. En una situación normal, la llegada de un estímulo placentero supone la liberación de dopamina al espacio presináptico, estimulando los receptores posinápticos. Dichos receptores pertenecen a dos grandes familias, los tipo D1 y los tipos D2. Una vez que ésta ha cumplido su objetivo, es reintroducida a la neurona de origen por la bomba de recaptación de dopamina. A día de hoy, no se conoce de manera completa el papel que juega cada uno de los tipos de receptores dopaminérgicos, y su funcionamiento aparece más complejo de lo que inicialmente se proponía, Cobb y Bloom, 1998. El consumo agudo de sustancias supone un incremento de liberación de dopamina y por tanto de su actividad, que conlleva una intensificación de la sensación de placer. No obstante, el consumo crónico ya no parece producir mayor liberación de dopamina, sino alteraciones a nivel de los receptores del neurotransmisor, con una reducción de los del subtipo D2 y un incremento de los del subtipo D1. Clínicamente, esto se manifiesta en la tolerancia, es decir, en la necesidad de un mayor consumo de sustancia para lograr un mismo efecto. La disminución de la dopamina y los cambios neuroadaptativos consiguientes hacen que el sujeto potencie el consumo de las sustancias como manera de mantener constante el grado de estimulación. Esto lo dice Bardo 1998, Kelly, 2004, Daley et al. 2007. Sin embargo, la dopamina no es el único neurotransmisor implicado en el circuito de recompensa. Otros neurotransmisores están involucrados. Así la serotonina actúa regulando este circuito a través de su acción sobre el hipotálamo, los opiáceos y el GABA lo hacen sobre el ATV y el NAC. La noradrenalina, por su parte, procede del locus coeruleus, liberándose en el hipocampo. Esto lo dice Nestler 2005 otra vía de perpetuación de la condición adictiva podría establecerse a través del efecto de la sustancia sobre los sistemas hormonales, en especial sobre el eje hipotalámico hipófisis adrenal. La hiperactivación de dicho sistema de sujetos adictos facilitaría a su vez el mantenimiento de la adicción al deterioro su estado físico e inmunológico. Esto lo dice Sina García Paligual Crick, y Ron Zabail 2006. Un dato importante es que aunque las diversas sustancias tengan composiciones químicas diferentes e inicialmente actúen sobre sistemas distintos, todas ellas, por procesos de neuromodulación e interacción entre los sistemas, acaban implicando el sistema de recompensa. Es decir, en los últimos años, se están presentando especial atención a otros mecanismos de refuerzo independientes de la transmisión directa de dopamina. Determinadas sustancias parecen actuar sobre otras regiones del sistema nervioso central a través de otros neurotransmisores. Estos otros sistemas a su vez ejercen un efecto modulatorio sobre la dopamina y el circuito de recompensa. Entre los diversos sistemas estudiados conviene señalar la importancia que tienen en función del tipo de sustancia, los relacionados con neurotransmisores gaba-enérgicos, opioides, noradrenérgicos, serotoninérgicos o glutamatérgicos. Estos neurotransmisores podrían modular los efectos de la dopamina a través de su acción en el mismo sistema mesoestriatal o a través de su actividad en otras áreas cerebrales que a su vez influirían sobre el sistema de recompensa. Esto lo dice Fernández, 2002, Calibas. 2009. Bueno, intervención en trastornos adictivos basado en la evidencia. Existe un largo repertorio de intervenciones específicas para el abordaje de problemas asociados a trastornos adictivos que han sido ampliamente utilizadas y de las cuales se cuenta con suficiente evidencia que muestra su competencia y efectividad. El NIDA, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, ha recogido y descrito en una guía en el 1999, 2009, eh, principios de 2009 y segunda semestre del 2009, un conjunto de intervenciones que en ese país han sido corrientemente utilizadas y positivamente aprobadas. Son todas las que están, pero no están todas las que son, ya que, como se indica en la propia guía, son tratamientos que han sido desarrollados y examinados para medir su eficacia, a través de investigaciones apoyadas por esta institución, para una revisión de tales intervenciones y acceso a las referencias que avalan su efectividad, puede consultarse la guía referida, ya que es de fácil acceso a través de la web. No entraremos aquí en detalles de su característica. Nos parece, sin embargo, más interesante recurrir a la revisión realizada por Secades Villa y Fernández Ermida 2001-2003, sobre los tratamientos empíricamente válidos en adicciones. En la tabla 8.3 se presentan las conclusiones de este trabajo donde se muestra para cada tipo de adicción en función de las sustancias que la genera, qué intervención terapéutica ha mostrado su eficacia mediante criterios científicos. Puede apreciarse que prácticamente todas las intervenciones psicológicas se hayan encuadradas bajo el enfoque cognitivo-conductual, no reconociéndose como eficaces otras modalidades de intervención o técnicas adscritas a otros modelos psicoterapéuticos. No obstante, en la revisión de estos autores también se matiza que, si bien las técnicas conductuales son las que han mostrado empíricamente una mayor eficacia en el tratamiento de los trastornos adictivos, estas técnicas muestran mejores resultados cuando son utilizadas de forma aislada, sino dentro de programas multimodales o multicomponentes más amplios, y donde el recurso a la farmacoterapia es necesario en muchos casos. Recordemos que las adicciones presentan un componente biológico altamente relevante y definitorio de su expresión y evolución. Esto lo dice Pereiro en el 2010. Okay. Tratamientos empíricamente válidos en trastornos adictivos tabla 8.3. Para tabaco, modalidad de tratamiento, programas conductuales multicomponentes. Para el alcohol, eh, sustitutivos de cocaína, aproximación de reforzamiento comunitario, la prevención de las recaídas. En la cocaína muestra un buen rendimiento, programas de reforzamiento comunitario, terapia de incentivo. En la heroína el manejo de contingencias, tratamiento farmacológico, la metadona. Esto fue tomado. Eh, ...de Secades, Villa y Fernández Hermidán en 2003. Los datos que arrojan estas revisiones... ...son alentadoras para el enfoque cognitivo-conductual... ...ya que le destacan respecto a otros enfoques psicoterapéuticos... ...y suponen un referente que los gerentes de la salud... ...tienen en cuenta cuando han de optimizar los servicios... ...y las políticas sanitarias. Cabe citar, sin ir más lejos... Como la revisión sistemática sobre la validez empírica de las terapias psicológicas en trastornos mentales en adultos realizada por el Departamento de Salud del gobierno británico Roth y Fongan en 1996 inclinó la balanza de los políticos a la hora de priorizar qué tipo de intervención psicológica iban a incluirse en las carteras de los servicios sanitarios públicos. No obstante, hay que destacar que en esta revisión los autores cuando definieron el criterio de falta de evidencia sobre la eficacia de una determinada modalidad psicoterapéutica aclaraban que ello no necesariamente quería decir que fuera ineficaz sino que a la luz de la revisión de las evidencias realizadas y accesibles en el ámbito de la difusión del conocimiento empírico dichas pruebas no fueron halladas bueno Tabla 8.5. Ejemplo de programas de tratamiento cognitivo-conductuales que vienen utilizándose en drogodependencias. Tratamiento. Aproximación de reforzamiento comunitario de Hun y Henry, 1973. Los componentes y estrategias son habilidades de afrontamiento de consumo de drogas, análisis funcional, plan de automanejo, entrenamiento en habilidades de rechazo, aproximación de reforzamiento comunitario de Hun y Aslin, 1973, cambios de estilo de vida, manejo del tiempo, asesoramiento social, entrenamiento en solución de problemas, asesoramiento vocacional, entrenamiento en habilidades sociales, prevención del VIH, asesoramiento de relaciones de pareja, consumo de otras drogas, manejo de otras sustancias, prevención de, recor de recaídas de Marlat y Gordon, 1985, Marlat y Donovan, 2005 identificación de situaciones de alto riesgo, de recaída, autoregistro y análisis funcional de uso de drogas, entrenamiento en habilidades cognitivo-conductuales de afrontamiento ante situaciones de riesgo, evitar situaciones de riesgo, escape, de distracción, estrategias cognitivas, estrategias comportamentales, retrasar el deseo del consumo, recordar recaídas, estrategias para afrontar el craving, afrontamiento de caídas, enfrentamiento a solución de problemas, terapia cognitiva de Beck, 1999, establecer rapor, educar a los pacientes en el modelo cognitivo, establecer metas realistas, el manejo de craving, prestar atención a las creencias por su enorme influencia en los sentimientos y conductas, utilizar estrategias para la prevención de recaídas, manejo de los problemas vitales, generales. Terapia cognitiva, Beck, 1999, intervención ante la crisis, la atención, utilización de técnicas cognitivas, utilización de técnicas conductuales. Programa cognitivo-conductual para el tratamiento de la cocaína, Carol, 1998, incrementar la motivación para el tratamiento, afrontamiento del craving, comprender la experiencia, describir el craving, identificar los desencadenantes, identificar y evitar estímulos, afrontar el craving. Aumento de motivación, aclarar y jerarquizar objetivos, afrontar el ambiente, identificar los pensamientos distorsionados. Entrenamiento en asertividad, evaluar la disponibilidad de la sustancia, analizar las estrategias, aprendizaje y práctica de habilidades de rechazo, revisar las diferentes eh, les, entre respuesta y, y pasividad, identificación y control de decisiones aparentemente irrelevantes. Comprender la importancia de las decisiones, identificar ejemplos personales, practicar la toma de decisión segura. Plan de afrontamiento general, anticipar situaciones futuras de alto riesgo. Desarrollar un plan de afrontamiento personal general. Programa cognitivo-conductual para el tratamiento de la cocaína. Carol en 1998, entrenamiento en solución de problemas, manejo del caso, reducir el riesgo de infección por VIH. Programa de reforzamiento comunitario, más incentivos para el tratamiento de la adicción a la cocaína, Pugney y Higgins 1998. Habilidades de afrontamiento, cambio en el estilo de vida, asesoramiento en el área de pareja, consumo de otras drogas, tratamiento de la psicopatología asociada, terapia de incentivo. Los pacientes ganan puntos a cambio de resultados, los puntos se canjean por determinados reforzadores. Programa Cognitivo Conductual para el Tratamiento de la Adicción al Tabaco, Becoña 2007, Información sobre el Tabaco, Autoregistro, Técnica de Desvanecimiento, Técnica de Control de Estímulos, Estrategia para Controlar el Síndrome de abstinencia. Feedback Fisiológico del Consumo, Estrategias de Prevención de la Recaída, Entrenamiento en Habilidades Sociales en el Tratamiento de la Dependencia de Alcohol, Monty Abrams, Caden y Coney, 1989. En entrenamiento en habilidades de comunicación, habilidades de rehusar el beber, proporcionar feedback positivo, proporcionar críticas, recibir críticas, habilidades de escucha, habilidades de conversación, apoyos de personas sobrias, habilidades de resolución de conflicto, comunicación no verbal, expresión de sentimientos, introducción en asertividad, rechazar peticiones, recibir críticas en general. Entrenamiento del manejo cognitivo, conductual, del estado de ánimo, manejo de pensamiento, conciencia de pensamientos, manejo de los pensamientos negativos, conciencia de la ira, manejo de la ira, decisión de aparentemente irrelevantes, planificación para emergencias, afrontamiento de problemas, entrenamiento en relajación, solución de problemas, incremento de actividades placenteras, afrontamiento de urgencias a beber, retraso pasivo, consecuencias negativas a beber, consecuencias positivas de la sobriedad, imaginación de la Reducción de la urgencia, comida y bebida alternativa, conductas alternativas, afirmación del dominio a nivel cognitivo, distracción cognitiva. FACTORES PSICOLÓGICOS EN LAS ADICCIONES El empleo de sustancias psicoactivas constituye una práctica cultural que existe prácticamente desde el inicio de los tiempos y que está profunda y muchas veces indisolublemente ligada a la comprensión del hombre y de la vida. La forma en que las sociedades emplean distintas drogas, las finalidades con que lo hacen, por ejemplo lúdica, médico-curativa o mágico-religiosa, y las actitudes de sus miembros hacia ellas constituyen indicadores de su evolución, ayudándonos a comprender su dinámica interna, tanto dicrónica como sincrónicamente. Por tanto, posiblemente no se pueda comprender adecuadamente la historia y la cosmovisión de una civilización, si no se realiza también un abordaje de sus sustancias y la idiosincrasia de su uso y abuso. Por otra parte, en el caso de nuestra civilización a la que Huntington 1997 denomina occidental y comprende a Europa y Norteamérica, basta ojear cualquier medio de comunicación o publicación en organismos oficiales o científicos para comprobar que el empleo de sustancias ilegales se considera un problema de orden mundial, causante de graves daños a nivel individual, familiar, comunitario e incluso internacional así los recursos políticos, sociales y por tanto monetarios destinados en la actualidad por los gobiernos y por entidades privadas al intento de reducción de los efectos perjudiciales del consumo de sustancias y de toda la dinámica económica y política que lleva aparejada, ascienden a cifras astronómicas. En el caso concreto de España, las estimaciones hechas por García Atres, Ole, Antoñanzas y Colón 2002, para este mismo año ascendía a una cantidad mínima de 88 mil millones de pesetas, 529 millones de euros, en las que se incluían tanto los gastos directos, costes sanitarios, prevención, educación e investigación, costes administrativos, costes de las organizaciones no gubernamentales y costes relacionados con la comisión de crímenes como los indirectos, pérdida de productividad asociada a la mortalidad y a la hospitalización de las personas consumidoras para las drogas ilegales. A esto habría que sumar el abultado coste de las drogas legales y el alcohol y el tabaco. A la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano para comprender sus actos y conducta observable, sus procesos mentales, cogniciones, sensaciones, pensamientos, memoria, motivación y todos aquellos procesos que permiten explicar la conducta en contextos concretos, esto lo dice Becoña 2007, le corresponde un papel importante en la comprensión del fenómeno del consumo de sustancias, así como en la el consiguiente elaboración de programas de tratamiento, prevención, más eficaces y eficientes. El desarrollo de la dependencia a sustancias, como señalamos previamente, el consumo de sustancias es un fenómeno universal a todas las culturas y que afecta a numerosos individuos que las utilizan en algún momento de su vida. Sin embargo, el paso del uso a la dependencia de las drogas no es un proceso inmediato, sino que supone un proceso más complejo que pasa por distintas etapas. Primero, fase previa o de predisposición. Dos, fase de conocimiento. Tres, Fase de experimentación e inicio del consumo de sustancias. Cuatro, fase de consolidación. Quinto, abandono o mantenimiento. Y sexto, una posible fase de recaída. Esto lo dice Becoña en el 2002. La fase previa o predisposición hace referencia a una serie de factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la probabilidad del consumo de sustancias y que podemos clasificar en biológicos, psicológicos, y socioculturales. La fase de conocimiento que está íntimamente vinculada a la disponibilidad de la sustancia en el entorno del individuo, consiste en el conocimiento de la misma, así como de sus efectos psicoactivos, tanto de forma activa como pasiva. Tras el conocimiento puede tener lugar la experimentación e inicio del consumo de sustancias, o bien que el sujeto continúe sin consumir la elección de una u otra opción está relacionada con una serie de factores de riesgo y protección, constitucionales, familiares, emocionales e interpersonales, e intelectuales y académicos, ligados a la adolescencia y a la adultez temprana, que suele ser la etapa del desarrollo en que se inicia el consumo de sustancias, según el Plan Nacional sobre Drogas 2008. La fase de consolidación es el periodo en que se da un paso del uso al abuso y a la dependencia, lo que dependerá fundamentalmente de las consecuencias positivas y negativas asociadas al consumo y que estarán relacionadas con sus iguales, con su familia y con la propia persona. Es además en esta fase donde puede producirse un aumento del consumo y la transición a otro tipo de sustancias más peligrosas, cuando la dependencia se mantiene en el tiempo, podemos hablar de una adicción consolidada. La fase de abandono o mantenimiento requiere una conciencia del individuo de que las consecuencias negativas del consumo son más importantes que las positivas, pudiendo producirse aquella por causas externas, como la presión del entorno, familia, pareja, lejal, sanitario o internas. Es en esta fase donde los distintos tratamientos para el abandono del consumo cobran una especial importancia, en la consecución y mantenimiento de la abstinencia a largo plazo. Por último, existe una fase de recaída muy habitual en el proceso de abandono de las sustancias y que puede producirse incluso años después del consumo. La adolescencia y el paso a la adultez, una etapa del desarrollo clave en el consumo de sustancias. La adolescencia es un periodo caracterizado por el cambio en las distintas facetas de la vida y supone el paso gradual de la infancia a la adultez, en esta etapa del desarrollo, la persona tendrá como una de las principales tareas la elaboración del concepto de sí mismo, de su identidad, frente a confusiones reinantes de su vida en ese momento. Esto lo dice Erikson, 1977. Esta tarea puede durar hasta la edad psicológica adulta e implica sucesivos estados de identidad en los que el individuo ha de comprometerse activamente para solucionar distintas crisis, difusión de identidad, ausencia de compromiso y de crisis, aceptación, sí, sin raciocinio, ausencia de crisis, compromiso con los valores de otras figuras significativas, moratoria, situación de crisis, valoración de las distintas alternativas y, por último, el logro de identidad. Esto lo menciona Marcia, 1966. El proceso de búsqueda de la identidad, que habitualmente se asocia a una progresiva independencia del grupo familiar y a una creciente influencia del grupo de iguales. Esto lo menciona Audrios. Hobbes y Fusok, 2002, Ay y Hassan en el 2003, Hace de la adolescencia un periodo crítico en lo que se refiere a las conductas de riesgo en general y concretamente al uso de sustancias, siendo el momento en que se comienza a experimentar con ellas y donde se produce la mayor prevalencia del consumo. De todas formas, hemos de señalar que, en la mayoría de los casos, el empleo de sustancias ilegales es esporádico y remite al final de la adolescencia considerándolo incluso algunos autores como parte del proceso de individuación. Esto lo dice Aquilino y Suple en el 2001. Por ejemplo, Bonzidou, Liep Pfister, Holfer, Sontan y Wism, 2001, encontraron en su investigación que aproximadamente la mitad de consumidores de cannabis durante la adolescencia abandonó su uso durante la década de los 20 y que un solo un 8% de ellos llegan a presentar abuso o dependencia el paso a la adultez, marcado principalmente por el inicio de la actividad laboral y la formación de una familia propia, es un factor que parece fundamental en la disminución del consumo de la sustancia. Esto lo menciona Becoña y Calafat en el 2006. Y el retraso generalizado en nuestra sociedad de la asunción del rol de adulto podría explicar la extensión del consumo hasta la adultez temprana. Esto lo menciona Arnett en el 2005. Sin embargo, otros datos señalan que el consumo de sustancias al inicio de la década de los 20 está relacionado con lo que se realiza al final de la misma. Esto lo menciona Brooke, Wittemann, Finch y Cohen en el 2000. Y parte de los adolescentes que usan las drogas acabarán desarrollando una dependencia que condicionará de forma importante numerosos ámbitos de su vida en el futuro. Por tanto, será fundamental conocer las variables que aumentan y disminuyen la probabilidad del consumo de sustancias, así como aquellas que facilitan o dificultan que el mismo se mantenga a lo largo del tiempo con el objeto de desarrollar programas dirigidos a la prevención y tratamiento de las adicciones. Los factores de riesgo y protección para las adicciones. Entendemos por factor de riesgo, un atributo o característica individual, condición situacional, contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso o abuso de drogas, inicio o una transición en el nivel de implicación con las mismas, mantenimiento. Y por factor de protección, un atributo o característica individual, condición institucional o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Solo menciona Clayton 1992. Los supuestos básicos que caracterizan la investigación sobre los factores de riesgo en relación con el abuso de drogas son los siguientes. Primero, un simple factor de riesgo puede tener múltiples resultados. Dos, varios factores de riesgo o protección pueden tener un impacto en un simple resultado. Tres, el abuso de drogas puede tener efectos importantes en los factores de riesgo y protección. Y cuatro, la relación entre los factores de riesgo y protección entre sí y las transiciones hacia el abuso de drogas pueden estar influidas de manera significativa por las normas relacionadas con la edad. Existe una serie de principios generales que Clayton en 1992 afirma que debemos tener presentes al referirnos a los factores de riesgo. Primero, los factores de riesgo pueden estar presentes o no en un caso concreto. Obviamente, si un factor de riesgo está presente, es más probable que el individuo use o avise de las sustancias que cuando no lo está. La presencia de un solo factor de riesgo no determina que se vaya a producir el abuso de sustancias, ni su ausencia implica que no se dé. 3. El número de factores de riesgo presentes está directamente relacionado con la probabilidad del abuso de drogas, aunque este efecto aditivo puede atenuarse según la naturaleza, contenido y número de factores de riesgo implicados. Cuarto, la mayoría de los factores de riesgo y protección tienen múltiples dimensiones medibles y cada uno de ellos influye de forma independiente y global en el abuso de drogas. Y quinto, las intervenciones directas son posibles en el caso de algunos de los factores de riesgo detectados y pueden tener como resultado la eliminación o la reducción de los mismos, disminuyendo la probabilidad del abuso de sustancias. Por el contrario, en el caso de otros factores de riesgo, la intervención directa no es posible, siendo el objeto principal atenuar su influencia y así reducir al máximo las posibilidades de que estos factores lleven al consumo de drogas. En las siguientes páginas trataremos de realizar acercamientos a los factores de riesgo que se han demostrado relevantes en la literatura científica en los ámbitos familiar, comunitario, de grupo, de iguales, escolar, individual, seguimiento al esquema propuesto por Becoña en el 2002. Tabla 3.1. Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas. Factores familiares de riesgo. Consumo de alcohol, baja supervisión familiar, baja disciplina, conflicto familiar, historia familiar de conducta antisocial, actitudes parentales favorables hacia la conducta antisocial, actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias, bajas expectativas para los niños para el éxito, abuso físico, factores de protección, apego familiar, oportunidades para la implicación en la familia, creencias saludables y claros estándares de conducta, altas expectativas parentales, un sentido de confianza positivo, dinama, dinámica familiar positiva, factores comunitarios, factores de riesgo, de privación económica y social, desorganización comunitaria, cambios y movilidad del lugar, las creencias, normas, leyes, la disponibilidad de accesibilidad a las drogas, la baja percepción social de riesgo de cada sustancia, y factores de protección, sistema de apoyo al externo positivo, oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad, descenso de la accesibilidad a la sustancia, normas culturales que propicien altas expectativas, redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. Factores de los compañeros e iguales, de riesgo, actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas, compañeros consumidores, conducta si social o delincuencial temprana, rechazo por parte de iguales. Factores de protección, Apego a los iguales, no consumidores. Asociación con iguales implicados en actividades organizadas por la escuela, recreativas, de ayuda, religiosa u otras. Resistencia a la presión de los iguales, especialmente a las negativas. No ser fácilmente influenciable por los iguales. Factores escolares. Factores de riesgo. Bajo rendimiento académico, bajo apego a la escuela, tipo y tamaño de la escuela, grande, conducta antisocial a la escuela. Factores de protección: escuela cálida, oportunidades para la implicación prosocial, refuerzos, reconocimientos para la implicación prosocial, creencias saludables y claros estándares de conducta, cuidado y apoyo de los profesores y el personal del centro, clima institucional positivo. Factores individuales: factores de riesgo, biológicos, psicológicos y conductuales, rasgos de personalidad. Factores de protección: religiosidad, creencia en el orden social. Desarrollo de las habilidades sociales, creencia en la propia autoeficacia, habilidades para adaptarse a circunstancias cambiantes, orientación social positiva, poseer aspiraciones de futuro, buen rendimiento académico e inteligencia, resiliencia. La fuente es de Pecoña, 2002. Factores familiares El grupo familiar es uno de los temas más estudiados en las adicciones. Uno de los principales factores a tener en cuenta es la relación de apego con los padres que influyen de forma destacada en la conformación de la personalidad y la adquisición de los recursos necesarios para el afrontamiento de las dificultades que irán apareciendo a lo largo de la vida. Adicciones comportamentales como ya indicamos, una adicción consiste en una pérdida de control de la persona ante cierto tipo de conductas que tienen como características producir dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia, vivir para y en función de esa conducta, etc. Aunque se han propuesto distintos tipos de adicciones, hoy podemos diferenciarlas en dos grandes grupos, aquellas producidas por sustancias químicas y aquellas producidas por conductas serían las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Entre las primeras tenemos la adicción al alcohol, a la nicotina y a las drogas ilegales, heroína, cocaína, marihuana, drogas de diseño, etc. Entre las comportamentales, el juego patológico, el comer compulsivo, el sexo compulsivo, el trabajo compulsivo, las compras compulsivas, etc., junto a la adicción a las nuevas tecnologías. Becoña, 2006. Entendemos por adicciones solo aquellas que en el sentido clínico cumplen los criterios más atrás comentados y que motivan al sujeto a buscar tratamiento por la incapacidad que ello les produce en su vida cotidiana, como pueden ejemplificarse para la adicción al juego, al sexo y al amor romántico al trabajo, a las compras, a la televisión, a los videojuegos, al ordenador, a internet, a los teléfonos móviles, a la religión y sectas, etc. De estas últimas, la que más atención está recibiendo y que no está recogida en el DSM-4TR ni en el CIE-10 es la adicción a internet. Fitzpatrick, 2008. La adicción al juego es la que más Atención ha recibido desde los años 80 del siglo XX y sus criterios diagnósticos están en el DSM4TR, siendo la única adicción sin sustancias recogida en el mismo, aunque dentro del apartado de trastorno de control de impulsos no clasificados en otros apartados. En la tabla 1.4 indicamos sus criterios diagnósticos. En español, la adicción al juego se relaciona sobre todo con las máquinas tragaperras, debido a las características de funcionamiento de las mismas, fácil accesibilidad, apuestas pequeñas con la posibilidad de conseguir ganancias y proporcionalmente importantes inmediatez entre la apuesta y el resultado y manipulación personal de la máquina a lo que se asocia cierta ilusión de control y los estímulos visuales y sonoros, Pecoña 1996. 2004. 2009. Echeburúa. 1999. Echeburúa. Becoña y Labrador. 2010. Tabla 1.4. Criterios diagnósticos del juego patológico según el DSM-4TR. A. Ah, comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos cinco o más de los siguientes ítems. Su preocupación por el juego. Por ejemplo, preocupación por revivir experiencias pasadas del juego, compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima aventura o pensar formas de conseguir dinero con el que jugar. 2. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. 3. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego. 4. Inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego. Quinto, el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia, por ejemplo, sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión. Sexto, después de perder dinero en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperarlo, tratando de cazar las propias pérdidas. Siete, se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación con el juego. Octavo, C. Cometen actos ilegales como la falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego 9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego 10. Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego B El comportamiento de juego no se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. La persona comienza a jugar de forma gradual, ganando algún premio ocasionalmente a los que da gran importancia a la vez que comienza a minimizar las pérdidas. Este proceso refuerza la autoestima y su optimismo frente al juego. Progresivamente el tiempo y el dinero dedicando al juego va aumentando y las pérdidas llegan a ser importantes. Con el fin de recuperar el dinero perdido la persona se va endeudando sin conseguir su objetivo y endeudándose se más y más hasta que la situación se vuelve insostenible habitualmente. Cuando su entorno cercano se percata de la situación, la pérdida del control de impulsos y las consecuencias del juego sobre los distintos ámbitos de su vida son ya bastante graves, y el intento de que el jugador deje su adicción suele tener escasos resultados. Aún así, no es extraño que su conducta remita temporalmente y que la familia asuma las deudas contraídas. Lo más probable es que antes o después el jugador recaiga buscando ocultarlo a su entorno y viéndose de nuevo en una situación de deudas insostenible que mantiene la conducta de juego con la ilusión de la posibilidad de recuperar las pérdidas y volver a la normalidad hasta que su familia o pareja se percate de lo que está aconteciendo, lo que puede tener dramáticas consecuencias para el jugador y las personas allegadas en los juegos. En los jugadores patológicos son característicos ciertos sesgos cognitivos, como la ilusión de control sobre el propio azar, atribución interna de las ganancias y externa de las pérdidas, y una focalización de la atención sobre las ganancias, minimizando las pérdidas. Es habitual también que estas personas consuman alcohol u otras drogas mientras juegas, pudiendo llevar al desarrollo de otras adicciones, que desarrollen patología depresiva y trastornos psicosomáticos, y que su conducta, les acarrea diversos problemas familiares, sociales, laborales y legales. Echeburúa, et al. 2010. Un tipo de adicción que en algún país como Estados Unidos está adquiriendo gran importancia es la adicción al sexo. La intervención con las personas denominadas adictas al sexo es un tema de controversia dado que mientras que para algunos es un problema de adicción, para otros es un problema de conducta. El adicto al sexo para Griff Shelley, 1993, había perdido su capacidad de elección o libertad. Su experiencia se convierte para muchos de ellos en obsesiva. Este autor considera que dentro del sexo y el amor habría unas personas que tienen un gran miedo y evitación a los encuentros románticos y o sexuales, mientras que otros, por el contrario, estarían muy preocupados por la sexualidad y o, el amor. Esto implica que para cualquier conducta habría un estado normal o social, un estado inexistente o de evitación y un estado de alta implicación que acarrearía problemas en cuyo nivel extremo puede llegar a arruinar la vida del sujeto. Por ejemplo, para Griffin Ley 1991 al 93, la diminución de adicción al amor y al sexo incluye nueve elementos. Colocarse, de Hick, la tolerancia, la dependencia, el deseo, craving, los síntomas de abstinencia, la obsesión, las conductas compulsivas, el secreto y los cambios de personalidad. Un adicto al sexo tendría que tener al menos tres de los anteriores criterios. La adicción al trabajo es una característica de nuestra sociedad individualizada, en donde el trabajo y consiguientemente el dinero y el poder están muy asociados. Denominado trabajo compulsivo, o borrachera de trabajo, este problema se detecta fácilmente cuando la persona antepone el trabajo a su familia, a sus amigos, a sus diversiones, y al final, ante sí mismo como persona, la persona con esta adicción puede trabajar diariamente 12 o 14 horas durante 6 o 7 días a la semana, es raro que tome vacaciones y si las toma, padece síndrome de abstinencia, está irritado, inquieto, tiene sentimientos de inutilidad y culpabilidad, llama continuamente el trabajo como si fuese imprescindible, se siente angustiado, etc. Otra característica es que no hay pruebas objetivas de que tenga que hacer esas conductas para que todo siga funcionando igual en su ausencia. Curiosamente no siempre obtiene la productividad prevista con el gran número de horas que dedica al trabajo, esto les lleva a trabajar aún más, cayendo, de este modo en un círculo vicioso en donde nunca hay límite, esto les lleva a ir poco a poco padeciendo situaciones de estrés que se pueden llegar a convertir en crónico, por ello muchas personas que cumplen los criterios para el patrón de conducta tipo A son igualmente trabajadores compulsivos, su modo de comportarse como trabajadores excesivos les lleva, en muchos casos, a padecer este patrón de conducta que lleva a que tengan un alto riesgo de padecer enfermedades coronarias y, por tanto, de producirles la muerte. Quien más sufre las consecuencias del trabajador compulsivo es su familia no atiende a su esposa ni a sus hijos, en ocasiones el trabajador compulsivo puede quedar agotado tanto a nivel físico como psicológico. En tales casos su organismo le recuerda que está sobrepasando los límites. Otros aguantan así muchos años hasta que se derrumban. También es frecuente que si dejan de ser adictos al trabajo cambien por otra adicción, ejemplo el juego o bien que otros adictos eh, al juego. Cuando dejan su adicción, trabajan más horas o incansablemente y lleguen incluso a ser adictos al trabajo. La crisis suele permitirles darse cuenta del problema. Si se lleva a cabo una adecuada intervención con estas personas, se puede reorganizar su vida. La adicción a las compras compulsivas es un nuevo problema en nuestras sociedades industrializadas. Rodríguez Villarino 2005. Una de las características es que la persona que padece este problema compra cualquier cosa que vea no por su utilidad, sino lo por, por el hecho de comprarlo o por si algún día puede llegar a precisarlo. Haciendo compras de los más disparatados, de poco dinero la mayor parte de ellos, pero en un gran número y variedad, ello acarrea quedarse sin dinero, tener que pedir créditos, impagos de los mismos, etc. Suele detectarse este tipo de patrón en personas que compran en grandes almacenes, ya que en ellos se encuentran lo más variado de artículos y pueden realizar las compras con tarjeta de crédito. Igualmente, la utilización de tarjetas de crédito favorece la compra compulsiva, ya que solo se ve el refuerzo, la compra del objeto, pero no las consecuencias, quedarse sin dinero. Ya que el dinero de plástico en este momento es solo eso, plástico, y no aprecian que luego hay que hacerle frente con el dineral. Este problema se da más frecuentemente en mujeres por ser ellas las que suelen hacer la mayor cantidad de compras en la vida diaria, alimentación, hogar para la familia, etc. Pecoña, 2009. En hombres, cuando se da, puede llevarles a la ruina económica, especialmente si tienen una empresa y compras grandes cantidades de modo irracional respecto a la posibilidad de venta, o compras superfluas que no son útiles otras nuevas adicciones las tenemos en la televisión, ordenador, teléfono móvil, etcétera. Cheburúa, Labrador y Becoña 2009, en donde la persona orienta toda su vida a estar pendiente de la misma, llegado a abandonar otras actividades, especialmente en adolescentes, quienes con la excusa de su adicción abandonan sus estudios o para superar otro problema se refugian en la misma las amas de casa que dejan de cumplir sus obligaciones familiares, etcétera En muchas ocasiones es importante el estado emocional de esa persona. Así, una persona con depresión puede refugiarse en una televisión para superarla. Ver la televisión le permite encontrarse en un estado semidesociativo y de este modo no estar deprimida, pero quizá ello lo puede llevar a destruir su vida. Con el móvil se evade la realidad. Con el ordenador y el acceso al internet se ve otra persona, etc. En estas adicciones influye de modo importante el estar en casa, el aislamiento o el tener pocos amigos. Una adicción que va cogiendo importancia año a año en los países industrializados y sobre todo en los jóvenes son los videojuegos. Los mismos están asociados a la adicción a la televisión y al juego patológico Estallo 2009, Concretamente, algunos padres dejan que sus hijos vean la televisión un gran número de horas, adquiriendo una dependencia de la misma. Con posterioridad, se les regalan un aparato de videojuegos y pueden adquirir una dependencia a los mismos. El retarse a uno mismo o a otros, o al intentar superar las marcas, le llevan a mantenerse en la conducta y sufrir tolerancia, por lo que incrementa el tiempo que le dedican a los mismos. Relacionado con estas adicciones o Dependencias está la adicción al ordenador y más recientemente va surgiendo casos de adicción al internet. a 1999 Puede darse personas que cambian de una adicción a otra, por ejemplo, de ser trabajador compulsivo o adicto al ordenador por poseer uno y poder utilizarlo todo el tiempo que quiera. O bien las personas que juegan a los videojuegos a través de ordenador pueden adquirir también dependencia al mismo. Como ocurre con otras adicciones, Aspectos de ocio, tiempo libre, facilidad de uso, acceso a información, etc. Si no, se sabe usar adecuadamente o dosificar la cantidad de tiempo dedicado. Pueden llegar a ser adictivos y en vez de ayudar a la persona a vivir mejor, pueden ser un impedimento en su vida cotidiana o personal. El fenómeno de Internet es nuevo. Tan nuevo que hace pocos años nadie se podía imaginar que tuviese el desarrollo que ya tiene hoy. Pero también aparecen los adictos a Internet. Tener toda la información subjetivamente, el acceso al mundo disponible en una pantalla puede llevar a algunas personas a no diferenciar lo real, el mundo real del mundo semi real o representado, el de la pantalla de ordenador. Y especialmente a no saber organizar el tiempo y creer que el tiempo se optimiza mejor accediendo a la información por internet. Es un nuevo fenómeno que va a ser de gran relevancia en poco tiempo. Las adicciones. La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar cigarrillos, beber alcohol, marcar hojas de coca, esnifar preparados psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, etc. Son ejemplos bien conocidos de algunas de las situaciones que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia o siguiendo utilizando. Más actualmente, junto a las anteriores y sus derivados industriales o químicos, destacan las nuevas adicciones. Unas están derivadas de sustancias como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de diseño, el LSD, entre las más importantes y otras son adicciones comportamentales sin sustancia como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción al internet, al juego de azar, al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las compras y a un amplio etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas. Por ello en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la denominación genérica de adicciones o conductas adictivas, basadas inicialmente en el concepto de dependencia física y psíquica y evolucionando a partir del mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que, ingeridas por un individuo, tenían la potencialidad de producir dependencia. Con el transcurrir de los años se observó que también existían conductas que, sin haber sustancia de por medio, tenían la capacidad de producir dependencia y el resto de las características que tenían las dependencias a las sustancias psicoactivas. Una característica común y central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, además de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida, que va a ser en muchos casos la causa de que acuda en búsqueda de tratamiento o le fuercen a buscarlo. Esto lo dice... Sop, 1989, definió como elementos característicos de una adicción, primero, un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular, en especial cuando la oportunidad de llevar a cabo la conducta no está disponible. 2. La capacidad deteriorada para controlar la conducta, especialmente en términos de controlar su comienzo, mantenimiento o nivel en el que ocurre. 3 malestar y estado de ánimo alterado, cuando la conducta es impedida o la deja de hacer. Cuarto, persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves consecuencias al individuo. El mayor problema que tienen las adicciones no son solo los efectos que producen a corto plazo. El problema están los efectos que producen a mediano y a largo plazo. Así, muchos fumadores de cigarrillo morirán años después de fumar ininterrumpidamente de cáncer de pulmón o de enfermedades cardiovasculares. Muchos bebedores excesivos de alcohol o personas con dependencias de alcohol morirán de enfermedades hepáticas o de accidentes. Muchas personas dependientes de la heroína o de la cocaína morirán de enfermedades causadas por ellas como ha ocurrido y está ocurriendo con el SIDA, la hepatitis, infecciones, etcétera. Aparte de los problemas sociales que causan en forma de robo, extorsión, problemas legales, familiares, etc. Lo mismo podemos decir de las otras adicciones, donde en muchos casos la ruina económica es un paso previo al resto de los problemas legales, familiares, físicos, etcétera. Características de una conducta adictiva. A pesar de que hay criterios específicos para distintos trastornos, como la dependencia de sustancias psicoactivas o el juego patológico, cuando hablamos de adicción partimos siempre de los criterios de dependencia de sustancias psicoactivas, dado que además de las adicciones, sea con o sin sustancias, se dan los fenómenos de tolerancia, síndrome, de abstinencia, etc. Para el DSM4TR, American Psychiatric Association 2000, la dependencia de una sustancia se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por tres o más de los síntomas como indicamos en la tabla 1.1 y durante un periodo continuo de 12 meses. En el DSM4TR también se considera el abuso de sustancias, el cual define como un patrón desadaptativo el consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos expresados por uno o más de los síntomas que indicamos en la tabla 1.2. Nótese que el juego patológico está incluido en el DSM-4TR en el apartado de trastorno de control de los impulsos no clasificados en otros apartados. En lo anterior, cuando hablamos de las indicaciones comportamentales con sustituir sustancia por conducta, tendremos un cuadro bastante claro de que es una conducta adictiva, aunque sí es cierto que hay variaciones de unas a otras. En función de estos criterios, podemos ver si las distintas conductas adictivas los cumplen, tanto las que están productivas por una sustancia química o como las que están no están producidas por ellas. Criterios para la dependencia de sustancias Tabla 1.1 El patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por tres o más de los siguientes al momento de un periodo continuo de 12 meses. Primero, tolerancia definida por cualquiera de los siguientes ítems. Una necesidad de cantidad marcadamente creciente de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. El efecto de las mismas cantidades de sustancias disminuye claramente con el consumo continuado. 2. Astinencia definida por cualquiera de los siguientes ítems. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia, criterio A y B, de los criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas. B. Se toma la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. Cuarto, ¿existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos en controlar o interrumpir el consumo de sustancias? Quinto, ¿se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de sustancias, por ejemplo, visitar a varios médicos o desplazarse a largas distancias en el consumo de la sustancia, por ejemplo, una dosis tras otra, o en la recuperación de los efectos de la sustancia? Seis, ¿reproducción de importantes actividades sociales, laborales y recreativas debido al consumo de la sustancia? 7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia, por ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que provoca depresión o continuidad ingesta de alcohol a pesar de que empeora la úlcera. Codificación del curso de la dependencia o remisión total temprana, o remisión parcial temprana, o remisión total sostenida, o remisión parcial sostenida. En terapéutica, con agonistas. En entorno controlado, leve, moderado, grave, especificar si sí. Con dependencia fisiológica, signos de tolerancia o abstinencia, por ejemplo, si se cumplen cualquiera de los puntos uno o dos sin dependencia fisiológica, no hay signos de tolerancia, abstinencia, por ejemplo, si no se cumplen los puntos unidos. El primer aspecto que está presente en todas las conductas adictivas es la compulsión o pérdida de control. Por todo lo que hemos visto hasta aquí, probablemente es la característica principal de este problema. Tabla 1.2. Criterios para el uso de sustancias. A. Ah, patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos expresados por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. Primero, consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. 2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso, por ejemplo, conducir automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia, por ejemplo, arrestos por comportamientos escandalosos debido a la sustancia. 4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sustancia. El segundo aspecto son los síntomas de abstinencia que produce la no realización de la conducta adictiva voluntariamente o porque le impiden hacer al individuo. Por síndrome de abstinencia se entiende, coña 2008, referido a las sustancias psicoactivas que es un estado clínico, conjunto de signos y síntomas, que se manifiesta por la aparición de trastornos físicos y psicológicos de intensidad diversa, según diferentes modos niveles de gravedad, cuando se interrumpe la administración de la droga o se disminuye en su acción a través de la administración de un antagonista específico, denominándose en este caso al síndrome de abstinencia con el apelativo de síndrome de abstinencia precipitado. Lo mismo es aplicable a todas las conductas adictivas sin base química, como así se ha encontrado en distintos estudios sobre ellas. Echeburúa, 1999. El tercer aspecto es el de la tolerancia. Consiste en el proceso por el que la persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestación de la sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. En las conductas adictivas se aprecia que conforme la persona lleva a cabo esa conducta, precisa incrementar la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a la misma para poder conseguir el mismo efecto. Junto a la tolerancia farmacológica, es importante considerar la tolerancia conductual y la tolerancia cruzada. La tolerancia conductual condicionada, se refiere al efecto que tiene la sustancia en el individuo como consecuencia del aprendizaje o de los estímulos ambientales que están presentes en el momento de la autoadministración de la droga. En ello influyen además las expectativas o el estado de ánimo que pueden cambiar la intensidad de los efectos. La tolerancia cruzada, Ataña a la disminución del efecto de una determinada dosis de sustancia psicoactiva Como consecuencia del consumo continuado de otra sustancia Ejemplo, alcohol o barbitúricos. Junto al concepto de tolerancia suele hablarse de neuroadaptación Entendiendo por tal el proceso por el que la acción repetida De una sustancia psicoactiva sobre las células neuronales provoca en estas una serie de cambios destinados a recuperar el nivel de funcionamiento previo cuando no había la sustancia. Funcionaría como un mecanismo homeostático, de ahí que cuando se deje de consumir la sustancia, se produce el síndrome de abstinencia. Pereiro, 2005. El cuarto aspecto es el de intoxicación, que se produce en todas las sustancias químicas o la cuasi-disociación, el estado de este último que se encuentra tanto en las sustancias químicas como en las conductas que produce adicción. En este estado la persona parece que se encuentra fuera de sí, como si fuera otra. Jacobs, 1989. El quinto aspecto que consideramos significativo se refiere a que el individuo con una adicción padece graves problemas en la esfera física y o sanitaria, en la esfera personal, familiar, laboral, social. Estos problemas, en mayor o menor grado, están presentes en todas las conductas adictivas. Junto a lo anterior, no debemos dejar de apuntar otros dos hechos. El primero, que habitualmente no va sola una conducta adictiva, sino que suelen estar presentes varias, al mismo tiempo, en un mismo individuo. El fenómeno de la politoxicomanía, tan frecuente en drogodependencias, también conocido como polidependencia o poliadicción, indica que no se da una sola conducta adictiva sino varias al mismo tiempo. También, fruto de lo anterior o en interacción con las conductas adictivas, suele encontrarse frecuentemente, al menos con las personas dependientes, la presencia de patología orgánica, psicológica y psiquiátrica. Conocerlo es importante tanto para saber la causa del problema como su evolución y su posible tratamiento o recuperación.